0: Economía en Directo a América. Me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reconoció que su ley para combatir el cambio climático tiene fallas. ¿Cuáles son?
1: Bueno, Biden recibe el presidente Emmanuel Macron y durante una conferencia conjunta dijo que en la reunión que sostuvieron en la oficina Oval hablaron bastante sobre las inquietudes europeas en torno a esta ley. Biden dijo que sus esfuerzos por crear puestos de trabajo en Estados Unidos no pretendían ser a costa de Europa. Macron ha dejado claro sus inquietudes y la de otros líderes europeos también en torno a esta ley antiinflación que favorece, según ellos, a las tecnologías estadounidenses para combatir el cambio climático en áreas como, por ejemplo, la fabricación de vehículos eléctricos. Macron aplaudió las gestiones de la administración de Biden para combatir el cambio climático, pero aseguró que los subsidios representan un retroceso para las compañías europeas Europeas. Escuchemos qué respondió el presidente estadounidense. No hay nada fundamental. Nunca se pretendió cuando escribí la legislación. Nunca se pretendió excluir a la gente que estaba cooperando con nosotros. Esa no era la intención. La intención era asegurarnos que ya no estuviéramos en una posición cuando hubiera una pandemia en Asia y China decidiera que ya no iba a vendernos chips de ordenador.
0: Pasamos ahora a México, allí el salario mínimo aumentará para el año entrante, buena noticia para los mexicanos.
1: Bueno, el aumento será del 20%, pasará de 8,6 dólares diarios a 10,35 dólares diarios. Así lo confirmó Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo de México. Para los municipios de la frontera norte de ese país, el sueldo básico pasará de 13 dólares a 15,6 dólares. La decisión ocurre en medio de la inflación mexicana más alta en dos décadas que alcanzó en septiembre pasado, una la anual del 8,7 es el índice más alto desde el año 2000. Pero BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, prevé presiones inflacionarias en enero y el aumento de los sueldos preocupa porque podría generar mayor presión de costos en las empresas. Escuchemos. Es decir, que a partir del primero de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias.
0: Seguimos con temas de América Latina porque en Venezuela, a pesar de la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos, la petrolera Chevron dijo que no va a hacer mayores inversiones en ese país.
1: Así lo dijo Michael Wood, el presidente de esta petrolera. Estados Unidos emitió la semana pasada una licencia de seis meses que permite a Chevron aumentar la producción de petróleo y ampliar sus operaciones en Venezuela. Chevron es la última gran petrolera estadounidense que sigue operando en Venezuela. A la empresa le deben más de tres mil Millones de dólares por dividendos y deudas de sus empresas mixtas con la petrolera estatal PDVSA. Pero la reactivación no supondría un impacto relevante en la producción global, así lo dicen los economistas. La global de petróleo son 100 millones de barriles diarios. Venezuela no llega con su producción ni a un por ciento de esto. Y digamos que lo que estamos estimando como impactos de lo que podría aumentar la producción no llega ni al 2% de la, de la oferta global. Ahora bien, sí estamos viendo en el tablero global que hay como un reacomodo y esas exportaciones que antes iban a Asia pueden ir a los Estados Unidos.
0: Hablemos ahora de divisas. El euro se apreció, supongo, frente al dólar después de la publicación de datos de la economía de Estados Unidos.
1: El euro superó los 1,5 dólares respecto al dólar, también apoyada por los comentarios de Jerome Powell de la Reserva Federal de ese país que apuntó a unas subida de los tipos de interés menor en diciembre. La rentabilidad de la deuda del Tesoro Estadounidense a 10 años cayó por debajo del 3,60%. También esto ayudó al euro eh, con cierta distensión en los mercados financieros porque China relajó de alguna forma las restricciones contra los brotes de COVID-19 durante la jornada. La moneda única europea se cambió en una banda de fluctuación entre el 1,3 dólares y 1,5 dólares. Jorge, una
0: noticia que me preocupa. Hasta el precio de la cerveza aumentará en el 2023. Preparémonos.
1: A todos, en realidad. Así lo anunció Heineken, empresa que afirma debe enfrentar el costo de los insumos y del aumento del precio de la energía. La segunda mayor cervecera a nivel mundial dijo en un comunicado que tiene la intención de aumentar los costos de manera razonable. Este aumento de costos será más visible, sobre todo en Europa. Eso es una buena noticia para los latinoamericanos. Ese continente vive una crisis energética consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania. La cervecería holandesa espera volúmenes de crecimiento modestos o estables, dijo, para el próximo año.
0: Bueno, entonces por acá tranquilos, eh, Jorge, muchas gracias por este reporte del mundo de la economía. A continuación, el debate en directo a América.